0: Bienvenidos a un capítulo más de diálogos sensoriales en la modalidad itinerante. En esta ocasión eh, me siento muy contento de poder platicar con una, una gran amiga que, caray, creo que la primera vez que nos vimos fue en un IFT, eh, en, en Chicago probablemente. Pero bueno, a partir de ahí eh, pues hemos coincidido en algunos, algunos eventos y bueno, me ha tocado convivir o estar en su tan bello país. Eh, Elba Cubero, muchas gracias por, por, este, por estar con nosotros. Te, te, te presento. Eh, Elba es licenciada en tecnología de alimentos de la Universidad de Costa Rica. Eh, tiene una maestría y doctorado con especialidad en análisis sensorial de la Universidad de California en Davis. Eh, ha sido profesora o es profesora de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y trabaja con evaluación sensorial ya desde hace 20 años, se dice fácil hace investigación aplicada y básica le encanta entender cómo funciona el ser humano el comportamiento cómo mejorar técnicas sensoriales y pues es un, un trabajo eh, eh, muy muy colaborativo entre ella y varios de sus compañeros investigadores y pues muchas gracias Elva por por tu tiempo por estar con nosotros en nuestros diálogos sensoriales gracias a
1: ti, Iván que me invitaste es una bonita oportunidad para para conversar de nuevo también. Muchas gracias.
0: Claro. Eh, sensorial en Costa Rica, caray. Eh, no. hay, hay mucha gente que, que desconoce cuál es esta historia en, 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 en Costa Rica y, y te pediría que nos contaras cómo, cómo surge la inquietud de hacer sensorial para Elba en, en Costa Rica.
1: Por pura casualidad. <risas> Ni siquiera me imaginaba nunca estar en un área así. Yo, yo me hice tecnóloga de alimentos porque yo quería ayudar a, a mi familia, que siempre, mi, mi papá tenía lechería y él siempre quería procesar. Y ya yo me había ido a hacer unos cursos de lácteos. Y, pero era, eh, eran, mis hermanos eran jovencitos. El más chiquitillo tenía 17 años. Y tratando de ver cómo hacíamos, al final costaba mucho. Estábamos empezando como muy pequeñillos. Y después de graduarme yo duré como un año tratando, y sí, algo hicimos, algo, algo se montó y algo, al, al, o sea, ni siquiera sabíamos para dónde íbamos, pero algo se hizo. Y ya yo dije, no, yo ya tengo que buscar trabajo porque, o sea, yo me siento como jugando. Y me fui a la universidad, hay una bolsa de trabajo, y me apunté, y al día siguiente me llamaron que si yo quería trabajar en la universidad. Y yo, wow y era medio tiempo, entonces me servía montones, porque yo podía seguir con lo de la familia y con trabajito ahí. Pues mi tarea, adivina qué fue, ¿Sensorial?
0: hacer un curso
1: de análisis sensorial, hacer un curso. Wow. Pero el problema es que yo ni siquiera sabía que era análisis sensorial, porque a mí ni una clase me dieron de análisis sensorial en todo el programa. Entonces, yo estaba asustadísima. Yo decía, ¿cómo voy a hacer algo que yo no conozco? O sea, yo me puedo poner a leer. Y habían contratado a un señor, habían contactado a un señor en la Universidad de Florida. Y él llegó como a las dos semanas que me contrataron a mí a explicarme qué era análisis sensorial. Te digo, no me acuerdo qué me dijo, ni entendí nada. Esa semana fue como yo nada más estaba aterrada. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo un curso? Y como al mes aparece Michael Lomani en Costa Rica, me vas a creer.
0: Wow, mira. Mike.
1: Un curso de análisis sensorial por Michael O'Mahony. Y yo, bueno, eso yo lo hubiera visto y lo dejo pasar, porque, pues, como loca fui, era una semana. Y Mike, como habla, ¿verdad? Que habla y habla y habla. Y mi inglés era así como de. ¡Ah! Yo decía, Dios mío, ¿de qué habla este señor tanto? Bueno, yo estaba nerviosísima porque yo tenía que aprender. Claro. resulta que yo, pues, por supuesto me acerqué a Mike y le dije que, que yo tenía que preparar un curso y que probablemente lo tenía que dar y que yo no sabía nada. Pues me invitó, me dice, ¿por qué no vas a California, a un pueblito pequeñito en el norte de California, a una pasantía? Y por supuesto, yo dije, por supuesto que me voy. Es que yo me sentía inutilizada para hacer lo que me pedían. Pues empecé a averiguar y por dicha había un convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de California y a través de ese convenio logré irme. Y pasé seis meses con Mike trabajando, llevé los cursos que él da y bueno, como si fuera un estudiante más llegué. Pues yo ahí ya, ahí ya me quedé prendida de análisis sensorial, ahí fue donde yo dije, esto me encanta, esto me gusta mucho y yo estaba... Eh, cuando yo llegué, por supuesto no conocí a nadie y me quedé en la casa de la secretaria del, del programa de graduados de, de, de Food Science, de, sí. de Lucy Davis. Y ella me decía, regrese, regrese a hacer la maestría, porque ni por aquí me hubiera pasado a mí. Y yo, ay Dios, ¿será que puedo? <risa> y bueno, lo cierto fue que yo volví, pero con toda la intención de regresar a Davis. Y... Empecé a averiguar y a tratar y la universidad no me apoyó. Entonces, pero yo ya había hecho la solicitud. O sea, yo sí presenté mi solicitud de ingresar al programa de maestría antes de venirme, porque creo que era en marzo y yo me regresé acá en mayo. Y el programa empezaba en septiembre, uh -huh. finales de septiembre. Entonces, eh, había una política en esa época de tratar de que la gente no se especializara, yo a estas alturas no lo entiendo, ¿verdad? Creo que era una forma de mantener a la gente bajo control, no sé, era una cosa extrañísima. Lo cierto fue que ya conforme fueron pasando los meses y yo vi que iba a ser bien difícil, se hizo una asamblea de escuela y ahí me dijeron que no, que no me apoyaban, que yo no me podía ir. Pues renuncié, mm, wow. <ríe> renuncié a la U. Okay. Y, bueno, yo tenía unos ahorros y yo le dije a mi papá, vea, son yo voy por año y medio porque no alcanza para más. Necesito plata y resulta que parte de las cositas que yo había ayudado a hacer estaba entrando platita. Ay, qué bueno. Entonces, él me dijo que sí, que él me ayudaba. Pero así, ¿verdad? Limitadísima, sin beca, sin nada. Y ya... Y volver a coger los cursos que ya yo había llevado ya se me hacía más fácil entonces ya no cogía tres, sino cogí cuatro para ir más rápido sí. y pues sí más o menos en cuatro bueno, la idea era un año un poquitito y sí me quedé pero ya empecé a, a llevar asistencias y ya entonces ya tenía platita que me daban allá en, en Davis y por supuesto ya entre todos empezamos los que llegamos a hacer maestría todos queríamos quedarnos a hacer doctorado y la especialidad de sensorial todavía no tenía doctorado cuando yo llegué, pero ese año la aprobaron. Entonces la primera que iba a entrar casi a hacer doctorado en, en especialidad de sensorial era yo, porque si yo quería hacer sensorial, que lo habían hecho montones de gente antes, con cualquiera de los profesores, llevaban otra especialidad, química o ingeniería, con sensorial. La, la, la especialidad la hacían en otra cosa, pero aprendían sensorial. Entonces yo, yo casi, casi era como la primera que iba a, a solicitar la especialidad de sensorial. Y al final sí, sí se abrió y, y yo me quedé. Y, claro, sin beca. <ríe> otra pero vez. Ay, fue duro, fue difícil. Muy eh,
0: pero muy satisfactorio, ¿no? Bonito.
1: Yo ahora vuelvo a ver para atrás, fue... Ay, yo a veces digo, pues qué tonta que hice, cómo me sacrifiqué, pero fue tan bonito, yo ahora no lo cambio. Y aprendí mucho, porque una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era que aquí no había realmente sensorial. Sí había un laboratorio, sí había un poco de servicio a la industria, pero eh, 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 ese laboratorio estaba montado desde hace como 20 años y sí. no había evolucionado mucho. Entonces yo cuando empecé a ver todo lo que había y que yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo me voy a regresar a Costa Rica a medias? ¿Quién me va a ayudar? Uh -huh. Y bueno, yo hice la maestría con Michael Omani. Después, cuando ya decidí que iba a hacer el, el doctorado, fue con el doctor Guinard. Pero bueno, con él trabajé un año y no lo logré, porque él tampoco tenía dinero como para pagarme y era medio complicado, o sea, tenía que trabajar casi tiempo completo en otra cosa y además hacer el doctorado y yo no lo logré. Y ya me iba a venir cuando Ann Noble, la otra profesora que trabajaba en sensorial, en neurología me llamó, yo le tenía terror. <risa> la que por Ann Noble, ¿no? Yo, Siempre que pasaba, yo se lo, yo, o sea, esto lo sabían perfectamente porque yo se lo decía, yo pasaba por el pasillo y estaba en, en su oficina agarrada del pelo con un estudiante, peleando, y yo, yo con esa señora no puedo trabajar, a mí me da terror, y ella me trataba dulcísima, lindísima, o sea, yo no nunca, nunca puedo decir que yo le tenía miedo porque me hubiera tratado mal. Pues resulta que me llama y me dice, venga, y me sienta y me explica, me dice, ya no se vaya así porque usted se va a ir frustrada. <risa> es un ratico no se metan no en el doctorado, no hagan nada, pero quédense conmigo y aprenda algo. Y si usted decide, después lo hace. Pues bueno, dije yo, no, sí me voy a meter en el doctorado, de una sola y me meto con ella. Bien. Y claro, o sea, me hubiera arrepentido toda la vida. ¿Qué? Es... Una de las personas más buenas que conozco en todo sentido, buena profesional, buena persona. Aprendí mucho de ella en, 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 en todos los sentidos y, 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 y ella es la que me dice que yo soy el combo más simpático que puede haber en esta tierra porque estudié con tres profesores. <ríe>
0: Sí, caray, te tocó Jean Javier, eh, bueno, Anne, por supuesto, y Mike, ¿no?
1: Michael, Mike, por lo sí. Y con Mike fue, yo pienso que hasta me salió bien, porque Mike es demasiado básico, ¿verdad? Como muy científico. Entonces, es como nací ahí. Entonces, yo soy un poquillo rígida en ese sentido. A mí me cuesta salirme... <ríe> Entonces ya cuando, cuando pasé por Guinard fue mucho práctico, aprendí muchas cosas prácticas porque yo tenía que trabajar con él. Yo no estaba haciendo ni siquiera mi proyecto de investigación, yo estaba trabajando en los proyectos que él tenía. Entonces aprendí muchas cosas prácticas que de otra forma, digo, solo en una empresa tal vez las hubiera aprendido. Claro. Y con AUN aprendí a hacer mucha aplicación y me dejó muy libre, entonces me tocó aprender y leer y hacer mucho sola. Qué padre! Uh -huh. Sí, padre. fue bonito. Y luego, bueno, ya yo estaba en si me regresaba o no me regresaba bueno me regresé. Sin trabajo, sin saber, yo. Yo creí que yo iba qué a poner fuerte. como una consultoría. <risa> Perdón.
0: Yo, qué fuerte regresar sin trabajo. y ¿Qué voy a hacer de mi vida ahora, no?
1: No, la peor parte fue la plata que gasté. Claro. Porque yo iba por año <risa> Y me quedé. Santo Dios. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque, bueno, lo cierto fue que... Me llamaron de la universidad como al mes de haber llegado, que si quería trabajar con ellos, Y okay. pues yo, hum, veré. <risa> Pero bueno, yo tenía una situación entre manos con mi papá enfermo y yo dije, la verdad, sí voy a trabajar, porque era medio tiempo otra vez. Entonces, okay. medio tiempo en la universidad y el otro medio tiempo acomodándome porque estaba completamente perdida. Pues resulta que me... Me empecé, bueno, empecé como en febrero y como a los dos meses que sí, un tres cuartos de tiempo y como a los seis meses ya tiempo completo. Y después empecé a, ¿cómo se llama? A, ya que si sí, montaba proyectos de investigación casi llegando y, y la verdad había, había poca gente montando investigación en todo sentido, ¿verdad? No solamente sensorial y por supuesto yo empecé con sensorial. Y me trataron también de como de incorporar al centro de investigación, pero yo ahí sí no quise meterme porque yo no quería pisarle los pies a la persona que estaba trabajando en centro O sea, si ella quería trabajar conmigo, perfecto. Y trabajamos, por dicho, sí trabajamos, pero yo no quería entrar a imponer, digamos. Entonces, yo empecé a hacer proyectos de investigación ahí nomás, llegando ya con pesiarios y desde entonces, pues tenía mucha gente Empecé a trabajar con muchos estudiantes y fue como muy intenso, fue, fue bastante durillo porque también mucha gente no hacía investigación muchos no habían tenido la oportunidad de salir a, a especializarse, ¿verdad? La, la maestría la estaban haciendo ahí mismo, en la universidad. Entonces, yo sí, yo sí soy de la idea de que uno tiene que salir de la misma universidad y hasta del país. ...para después regresar y aportar, ¿verdad? Claro. Y claro, este... ...pues sí, se me acercaron muchos y por eso te digo, trabajo con mucha... ...yo colaboro mucho con los proyectos, digamos. No solo son mis proyectos míos los que yo desarrollo, sino que estoy en muchos proyectos... ...con otras eh, compañeras, que, sí. que si yo por ejemplo... He trabajado con gente que ha hecho microbiología en huevos y, y yo trabajo con ellos en la parte sensorial, por ejemplo. Ah, o sea, sí, uno sí. no le ve como mucha conexión, ¿verdad? No, eh,
0: claro, tiene tiene total conexión, claro.
1: Uh -huh. ¡Wow! Sí, y... Y bueno, la verdad es que sí, sí he estado como en, en, en bastantes proyectos, por supuesto aplicado, ¿verdad?
0: Sí.
1: Después, eh, bueno, una de las cosas que yo quería hacer, pero sí fue un poquito más difícil, fue el contacto con la industria. Uh -huh. Porque, pues, de mi manera de hacer las cosas es completamente diferente a como lo estaban haciendo en ese momento, y yo no sé si había gente de alguna, o sea, en alguna empresa, que hubiera aprendido sensorial formalmente, que me parece que no. Entonces era muy difícil llegar a explicarles por qué se tenían que hacer las cosas así, sobre todo, qué sé yo, cuando se hacen pruebas de discriminación, que lo hacen con un panel entrenado de siete sí. personas, y yo era, santo Dios, ¿cómo les explico, cómo hago para...? Entonces era complicado, digamos, a mí me veían más como científica que como alguien que podía ayudarles.
0: Sí.
1: Y bueno, empecé a hacer yo mis proyectos y de alguna manera terminan aprendiendo, en, buscando a la persona que en algún momento hizo un proyecto, se meten a la universidad y buscan un proyecto y entonces me encontraban a mí y empezaron ya a contactarme y sí hice algunos proyectos, con empresas, no, no he hecho como proyectos muy grandes porque para hacerlo con empresas yo tengo que cobrar ¿verdad? como una, una extensión de la universidad y aquí la costumbre no es tan o sea, no existe la costumbre de que una empresa pague a la universidad por servicios por lo menos no es como tan fácil pero sí, sí sí, sí he logrado tener ese contacto con la industria y eh, hay algo que, que, que siento como que me ha dado satisfacción. Es, por ejemplo, que me buscaron porque tenían un problema, qué sé yo, una empresa que trae materias primas. Entonces, que ellos necesitaban saber cómo le contestaban a su cliente en Costa Rica si la materia prima había cambiado o no, que la traían de Chile. Uh -huh. Y para mí era aquello, como tan fácil, yo decía, pero es muy fácil. <ríe> y ellos, ¿verdad? No, no sabían. Y yo, bueno, hagamos una cosa. Entonces, lo que aproveché fue que como ya sabía que era muy difícil que me, me pagaran, no a mí, sino a la universidad, yo dije, voy a aprovechar y les voy a empezar a enseñar. Entonces, lo que empecé a hacer fue, convocarlos a reuniones a la universidad y que trajeran sus muestras y empezábamos a hacer las pruebas como si nosotros estuviéramos ya trabajando juntos o yo trabajaba en la empresa de ellos. Entonces en esa ocasión, bueno, trajeron la, el producto, el que la empresa de aquí decía que había cambiado, y entonces trajeron el, el que tenía la empresa y el nuevo que mandó el productor de Chile, uh -huh. Y ya, lo, les digo yo, preparen como siempre lo preparen, y cómo hacen ustedes las pruebas, y ya, estamos todo, y empezamos a hacer como pruebas de discriminación. Yo sabía que eran cuatro personas acostumbradas a probar el producto, o sea, que tenían cierta sensibilidad. Y lo empezaron a probar uno a la par de la otra, y uno a la par de la otra, y ellos, pero si esto cambió, esto es diferente, esto es hasta que, y no lo habían notado, o sea, yo decía, bueno, ven que es muy fácil, sabiendo uno qué prueba usar y, y, y ahí había una de mis estudiantes, era lo malo, ¿verdad? Que, que en ese momento ella no recordaba nada de la clase, porque ya habían pasado muchos años, solo una clase tomó, entonces yo decía, Dios mío, qué difícil es hacer este impacto en la industria. Pues lo que estoy haciendo es eso, cuando alguna empresa necesita algo, y yo veo que seguramente no van a aprobar el presupuesto, Uh -huh. Lo que hago es que los llamo y les enseño. Entonces ya varias veces, por ejemplo, esa empresa sí me busca, ha sido muy difícil que les... les eh, para que paguen a la universidad, o sea, ellos nos pagarían, pero para que pague a la universidad, ellos le cobran a la empresa a la que le están haciendo el trabajo y nos tendrían que pagar a nosotros. Entonces no lo hacen.
0: Claro, es demasiado. Igual,
1: entonces yo los llamo a la empresa, a la uh -huh. empresa de materias primas, yo los llamo y hacemos las pruebas y entonces ellos dicen, mmm, si se nota, no se nota. Normalmente son pruebas de discriminación lo que hay que hacer con ellos porque un cambio en materia prima no quieren que se note. Claro. Entonces ya por ahí yo siento que por lo menos ese grupo de personas ya están caminando muy, muy bien. Ahora, este, bueno, hay otra empresa grande bastante grande que no, es, no hay personas conocidas, digamos, no son egresados de nosotros de la Universidad de la Escuela de Tecnología alimentos no son egresados de nosotros. Pero la persona está muy interesada en aprender, entonces cada vez que tengo la oportunidad los traigo al curso, que les doy a los estudiantes para que ellos sean como un caso de la vida real que tienen que resolver. Entonces se ponen felices de que alguien les resuelva un problema ahí porque están mis estudiantes resolviéndoles el problema pero yo estoy encima, ¿verdad? No va a quedar eso solamente a criterio de un estudiante. Y siento que eso tal vez lo que no había logrado a través de asesorías como extensión de la universidad, tal vez lo logre así, en, en pequeñas reuniones con gente que sí quiere aprender.
0: wow ¡Qué padre! O sea, esa, esa parte de, de, ok, no es nada más la parte económica, es el crecimiento sensorial, está muy padre. Y, y pues, pocas personas, ¿no? O sea, me imagino que, que algunas empresas se dan cuenta de eso y, no sé, quiero pensar que, que el regreso a la universidad es mayor, oye, este, gracias por lo menos, o, o no sé, eh, el, 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 el reconocimiento que le puede dar a, a, a el, al área sensorial también debe ser, uh -huh. debe ser bueno, ¿no?
1: Una de las cosas que yo empecé a hacer fue eh, dentro del curso, para, por, por lo que, a ver, me voy a devolver un momento. Solo hay un curso obligatorio de análisis sensorial. Uh -huh. Yo, bueno, mis primeros años le metí todo lo que yo quería. Imposible, o sea, no se podía, no, claro. pobrecitos. Entonces ya, pues puse los pies en la tierra y decidí que iba a escoger lo más importante, aunque no hubieran bases, según yo tenía que estar todas las bases de Michael O'Manny ahí, pues no, no se puede. Entonces quité algunas de las bases, dejé como lo básico para que según yo piensen y ya lo práctico, ¿verdad? Pero... Me, siempre, siempre tengo esa sensación de que pasan el curso y van a las empresas y llegan a hacer lo que la empresa le diga, no lo que es correcto, ¿verdad? O lo mejor, tal vez. Entonces, incluí un caso, pero no me lo inventé. Al principio me lo iba a inventar yo y en eso pensé, hay tantas empresas que ocupan ayuda y esta es una forma de darles la ayuda gratis. Y lo intenté, de los contactos que tenía, empecé a llamar y preguntarles que si tenían algún problema, que si tenían algún caso, que quisieran que los resolviéramos, que los invitaba a la clase. Entonces venían cinco empresas y yo me quedé sorprendida de ver lo que los estudiantes podían encontrar. Por ejemplo, bueno, la estadística que es de las cosas que más resienten y que no quieren aprender, al final terminan contentos porque es tan poquito, tan básico, un andeba, una comparación de medias y tal vez una correlación, o sea, no es gran cosa y las pruebas binomiales y listo, ¿verdad? Pero para ellos es como mucho. Entonces, bueno, yo ahí voy y a poquititos también ya aprendí cómo llevarlos con calma sin que se me, <risa> me, se me en el intento. Este... Una vez me sorprendieron, encontraron un error en un análisis estadístico de una empresa grande.
0: Uy, 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 mira.
1: Uh -huh. Wow. Una cosa que yo decía, no puede ser, o sea, pero me llamaban y me decían, venga, y así calladitos, es que tenemos, <risa> está perfecto, encontraron algo que es serio. <risa> Todos
0: uh -huh. espantados. Y es que la, la estadística nos da miedo, ¿no? O sea, es como estadística. Voy a hacer. <risa> Varianza, ¿no? Una, una sumatoria que... al cuadrado. Sí, sí claro, claro, nos da, nos da pánico.
1: El problema es pasar esa parte matemática a algo real. Claro. Y por dicha, con Michael Omani, esa parte fue la primera que yo pasé, ¿verdad? Sí. Yo iba aterrada, yo me había leído un libro de estadística antes de irme de aquí para, para entender algo. <risa> Y claro, cuando llegué, él presenta todo tan fácil, ¿verdad? Como dice él en inglés, entonces hay que ponerlo en español. Y, y la verdad es que, bueno, es poquito lo que uno les tiene que enseñar en un curso básico, no no nos metemos ni en estadística multivariada siquiera, ¿verdad? Claro. Ya para, las, para los trabajos de investigación sí, pero, pero lo van aprendiendo en el camino. Entonces... A mí esa parte me gusta porque, aunque ellos no hagan sensorial, también llevan una basecita de estadística que, que les gusta, que ellos claro. ya aterrizaron, ya entendieron qué quería decir un una, una nova. A mí, me, a, a mí aquí ya me están... Este, eh, como corrigiendo, porque yo digo Andeva, cuando yo volví yo decía, ¿cómo se traduce todo? <ríe> y Ajá. yo traduje todo, pero ahora la gente está en inglés, ANOVA. Exacto. Entonces yo voy a seguir diciendo Andeva probablemente. Y entonces esa parte me gusta mucho porque donde ellos cogen aquel montón de matemáticas y aquel montón de fórmulas de dos cursos que llevaron de estadística antes, y
0: logran ver cómo lo aplican y quedan así como: es esto, o sea, como
1: tan fácil, tan fácil.
0: Exactamente. ¿Tan sí, uno eso no es... apasiona. Exacto, y es eso, eso creo que es lo padre de, 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 de la ciencia sensorial, ¿no? Cuando la puedes transmitir uh -huh. a algo tan tan sencillo y que lo haces ver como pues, es amigable, no le tengas miedo, ¿no? Uh -huh. Eso está muy padre. Qué, uh -huh. qué, 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 qué padre. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de alguna eh, situación muy padre? Entiendo que esto que nos estás platicando debe ser muy satisfactorio, pero algo que digas, no, es que esta, esta situación con este estudiante fue lo, o un tesista o una, la industria, algo que te haya dado demasiada satisfacción, ¿lo, te lo, 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 lo tendrás? ¿Tendrás alguna memoria así?
1: Vamos a ver. Es que tal vez, no sé si siquiera tiene que ver con la parte sensorial, pero eh, bueno, yo como siempre tuve proyectos, siempre tenía, es, verdad, siempre eh, había a veces carencia de proyectos de tesis, entonces ellos sabían que aunque tal vez les daba miedo sensorial, venían conmigo porque no les quedaba más remedio, porque yo era la que tenía las tesis. Pero entonces, bueno, en el camino, de todas formas, yo trabajaba con ellos. O sea, no se quedaban solitos. Eh, eh, yo tenía que estar con ellos porque no estaban acostumbrados a estar en el laboratorio y a hacer las cosas solos. Uh -huh. Y la parte de análisis de datos, pues yo siempre la hacía con ellos también. No, no los dejaba solitos, a menos que ya ellos me dijeran, yo esto lo aprendí, lo aprendí en alguna parte. Entonces lo hacían, yo lo revisaba y estábamos bien. Pero... Es impresionante, o sea, bueno, yo que trabajo con gente, no por sensorial, sino por estudiantes, ¿verdad? Que también esa es una diferencia, ser sensorial en una empresa, ser sensorial en como docente, ¿verdad? Ni siquiera uh -huh. como investigadora. Eh, todo lo que pasa con los estudiantes, ¿verdad? Y ya uno metido en un laboratorio, ¡ay, oh, ya me se me parte el alma! Yo tenía un estudiante que perdió el curso de sensorial, nadie lo había perdido. Uh -huh. Y, y cuando me di cuenta que el muchacho no llegó al segundo examen, ya busqué a un amigo que yo veía que él hablaba. Y yo decía, ¿qué le pasó a este muchacho? Y me dijeron que no sabían, que, que creían que de que no iba a volver al curso. Entonces yo les pedí que me hablara, ¿verdad? Que, pues, bueno, al, como al mes volvió, y le digo yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hizo el examen? Y yo quería darle otra oportunidad. Yo había visto que el muchacho era bueno. O sea, no, no yo, yo doy tres cursos. En el primero casi no los conozco mucho porque es como muy, este, yo, yo soy la que da las clases, ¿verdad? Es, es más como, como una clase común y corriente, digamos. No hay laboratorios, ya me trato de aprender los nombres donde hacen alguna preguntita, pero esa interacción falta en sensoriales donde los llevo a conocer perfectamente. Yo en ese primer curso me llamó mucho la atención porque hizo una presentación tan bonita que yo dije, ¿qué es esto? Ay, me estoy acordando de otro. Aquí nos va a dar un buen rato. Okay. Bueno, resulta, resulta que eh, llegó a hablar conmigo y tenía problemas económicos. El muchacho trabajaba todo el, bueno, el receso de nosotros es enero, una partecita de diciembre, enero y febrero. Y él trabajaba con tiempo completo para hacer platita para comprar cosas y en esa época todo se hacía en fotocopia entonces yo les ponía artículos porque costaba mucho conseguirlos en la red nosotros la universidad no pagaba mucho y yo tenía un montón de artículos que yo me había traído pues él creyó que tenía que fotocopiar todo y que no le daban la plata le digo yo, pero por qué no me dijo si esa no era la idea bueno ya le dimos oportunidad de mi otra compañera y yo que estamos en el curso y hiciera el examen, pero ya, ya no lo logró. Bueno, haga el, la ampliación, tampoco lo logró. Bueno, con el dolor del alma perdió el curso. Ya el año siguiente, pues ya él sabía lo que iba, ¿verdad? Ya, claro. ya le dije, todo me lo dice, en lo que le podamos ayudar, le di la asistencia. Bueno, después me enteré a los años que él era mi hijito, así lo conocían los otros estudiantes. Ok. <risa> Imaginas qué pecado. Yo lo protegí, vea, ve, ve, Iván. Yo traté a toda costa, en, por dicha en esa época no es como ahora, lo que tenemos que decir con Pinzas. pelos y señales porque escogemos a un estudiante, que tiene que ser el de 9 y por qué escogí el de 850, ¿verdad? Pero en esa época yo podía escoger con más facilidad. Entonces, de ahí en adelante, todas las asistencias eran de él. Pues hizo la tesis conmigo. Y. Ahora tiene un puesto tan bueno. Mira que me hizo. ¡Qué padre! Ahora, ¡Uy! Hasta que me dan de verdad ganas de llorar. Porque un día de estos, me estaba acordando de que él tiene un buen puesto de trabajo. Y, y le costó tanto. Y, y por dicha nos dimos cuenta, ¿verdad? De poder ayudarle un poquitito. Porque, porque ellos a veces se sienten muy solitos. Entonces, eso es horrible. Wow. Y después, para quitarme las lágrimas... <risa> Después ahora me estaba acordando de otro que está todavía en la universidad. Este ha sido el problema de todos los cursos. Nosotros, los, los compañeros en, la, en, la, en el comedor, ahí nos juntamos y ahí hablamos, y ahí aparecen historias de terror. Pues hay una compañera que da clases un ciclo antes que yo, y ella hablaba de este muchacho, es que ustedes no saben, no llega a las, era microbiología. Entonces, si ellos no llegan a la clase a hacer la atinción o lo que sea, ya perdieron ese laboratorio. Él no llega y se lograba salir con las suyas, o sea, no perdía la nota. Sí. Yo decía, Dios mío, ya me toca a mí, el otro semestre me toca a mí ese muchacho tan horrible. ¡Ay, no, viera si yo estoy traumatizada! Porque a mí me han tocado estudiantes espantosos. Pues bueno, lo cierto fue que llega, llega el momento del muchacho y yo, ¿cuál será el muchacho? Yo solo veía que uno llegaba tardillo, pero la, esa es mi clase, en la que yo doy clases magistrales, y mira, si quiere llegar, llega, y si no quiere llegar, no llega. Pues les toca hacer una presentacióncita, y se ha puesto a hacer su presentación con los brazos para atrás, viendo para arriba, y haciendo su... A mí me dio una ternura, yo decía, se lo aprendió de memoria, él no quería fallar en absolutamente nada, y dije yo, será este, ¿Es, que es el que llega tarde pero ¿cómo es posible que sea ese monstruo?, que decía mi compañera, yo bueno, ni modo, pues era este, pero yo no le veo nada raro, y pasó el ciclo, y yo decía, ahorita me hace algo, ahorita me hace algo, y yo espere y espere, nunca pasó, bueno, ya llega sensorial, era un encanto, o sea, él era el que me contestaba todas las preguntas. Él ya, él estaba en otro, ellos pueden llevar dos carreras al mismo tiempo, estaba llevando ingeniería industrial y les dan muy buena estadística. Entonces, él toda la estadística la entendía, pero estaba encantado aplicándola. Y él era el que contestaba, y él era yo, santa María, y este es el terror <risa> de la
0: No le gustaban los bichos, pero qué tal, censura. Sí, claro.
1: Y bueno. Llegó, yo yo tengo tres asistentes en, con tiempos pequeñitos que me ayudan en el laboratorio porque no he podido conseguir que la universidad con, con, eh, contrate a un asistente ya, un administrativo que quiera manejar sensorial porque tiene que manejar el FIS, tiene que ayudarme a, tiene que entender cómo se sirven las muestras y ayudarle a los terciarios. y decir, si no lo hace, yo no se lo voy a permitir, entonces claro. no me lo contratan. Pero entonces tengo asistentes, solo tres. Y a mí me aplica un montón de gente. Y él aplicaba y ya yo no lo podía contratar a él, porque está toda esa lista de cosas. Y mm. él me quedaba de último. Pues él llegaba voluntario. Y voluntario, voluntario. Y yo, madre mía, pero ¿quién dijo que este era un monstruo? Él está encantado. De fijo, yo ya estoy pensando que es muy probable que haga la tesis conmigo, porque, o sea, él está todo feliz. Y él era, o sea, el rebelde, el... Una cosa extrañísima,
0: pero bueno, es, es
1: así como esas historias. Después me pasó así como algo, que eso también fue una cosa muy rara. Eh, nosotros tenemos una población de origen chino grande acá, porque hace, bueno, como 100 años llegaron a construir un ferrocarril, más de 100 años, a construir un ferrocarril. Y ellos se mantenían como muy cerrados. Mm -hmm. Y después hace como, bueno, yo creo que en todo el mundo ha pasado que ha habido mucha migración. Pues resulta que este, esta muchacha, excelente, buenísima, yo era colaboradora, yo no era ni la directora, ni si sí le estuve ayudando, sí estaba dentro de la, del grupo asesor de la, del trabajo final de graduación. Pero su profesora guía, creo que fue el que quedó embarazada y entonces yo fui la que quedó a cargo de ella. Y en una ocasión, o sea, yo la llamaba y yo le decía cómo va con sus análisis y no sé qué, tenía que hacer un preference mapping. Y yo, qué raro, pero ¿por qué no me viene a preguntar? O sea, eso ella no lo sabe hacer. Y ya un día la llamo y le digo, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo le va. Y, y va llegando que ya ella había visto un video y que ya ella más o menos había tratado de hacerlo y bueno. Lo cierto es que ya la vi que me preguntaba de otras cosas entonces yo me puse a explicarle que era un andeba mixto porque eso no lo vemos así yo no se los complico tanto y que porque un andeba mixto y que íbamos a hacerlo mejor mixto y, y soltó a llorar y yo pero eso si estamos hablando normal qué le habéis dicho ¿Qué, qué qué cara le hice qué fue esto yo Natalia qué dije qué hice o sea yo estaba asustadísima me dio una tristeza y me que yo yo estaba muy asustada Dentro de su cultura, ella tiene que saberlo todo. Eso claro. es lo que me dijo. Y que no me podía preguntar a mí porque me iba a hacer sentir mal porque yo no le estaba explicando bien. Wow. Entonces, que cuando yo le empecé a explicar un montón de cosas, de por qué esto y por qué... O sea, ya en así, no la parte matemática, sino por qué lo estamos haciendo y por qué es mejor hacerlo así. Por, eso no lo, lo había leído en ninguna parte. Claro. Entonces, ella vio que podía hacerlo y que nadie se iba a ofender. Y se soltó a llorar. Wow. No, sí, no, wow, no, el
0: choque no. cultural. Wow. Sí. Híjole, qué, qué, qué. No, me, bueno, a mí a mí me ha llevado de sentimientos también. Me, me emocionó <risa> bastante el. el, el esta historia con, con el chico que ahora tiene un gran puesto, uh -huh. este, este, esta persona que, uh -huh. que sensorialmente pues, le agarró ahí su, su punto uh -huh. y con esta chica, Natalia, de mencionado ¿no?
1: Natalia, sí. Es, sí. es caray. Pero ahora está trabajando en la empresa con la que yo he estado trabajando muy de cerquita, entonces es muy probable que la siga viendo.
0: Qué padre, qué, 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 uh -huh. qué satisfacción, caray, eh, que, que tengas esas historias... De éxito, ¿no? O casos de éxito les llaman, pero pues más bien personas que, que les pudiste llegar a, sensorialmente a, a motivar y a que sean unos profesionales padrísimos. Uh -huh. que, sí, que pero a veces ¿no?
1: sensorial, de hecho, ¿no? No, tal vez. Yo creo que las semillitas sensoriales las llevan, pero, pero sí. digamos que el hecho de tener que acercarme mucho para ayudarles, es, también uno conoce otras cosas que… Que como profesionales también no les va a ayudar si eso no lo resuelven,
0: ¿verdad? Y no cualquiera, ¿eh? Porque a lo mejor puedes ver como profesor a alguien que tiene potencial, pero como, como bien lo mencionas, hay que, hay que saber acercarse también. Y sí. si tú le puedes decir a esa persona, tú puedes, no sé, uh -huh. o, o buscarle esta, esta forma de, de, de incentivarlo, no, te insisto, no cualquiera, o sea, eso es algo muy loable y, y qué padre. Quizá sí, el día de mañana ya te tocará verlos en, en no sé, en, un, sí. en una exposición más importante, ¿no? que satisfacción para sí. ti también.
1: Esa es la esperanza que yo tengo, que, que aunque sean así unos poquitos, digamos, por lo menos los que han trabajado ya conmigo los sí. trabajos finales de graduación, lleguen a sembrar esa semilla, ¿verdad? De diferencia en una empresa. De hecho, hay una estudiante, ella no hizo la tesis conmigo. A mí me hubiera gustado porque es una de, era una de las mejores. Y ahora eh, nosotros tenemos aquí una empresa que hace las normas, digamos, pa, la, para normalizar dentro de las empresas, hace las normas dentro del país, se llama INTECO. Entonces, cogen las normas ISO y si no están traducidas, se traducen, normalmente quedan muy, muy parecidas para que sigan siendo como ISO, INTECO. Creo que es como ISO, INTECO, ahora no recuerdo cómo lo ponen. Entonces, y pues empiezan a hacerlo de sensorial. Yo sinceramente iba arrastrada porque con tanto que hacer, yo decía, no sé cómo voy a lograrlo, son reuniones cada dos semanas. Pero por dicha fui, porque me di cuenta, eh, era un muy alto porcentaje de personas de las empresas, un porcentaje chiquito de universidad. Uh
0: -huh.
1: Entonces estoy muy contenta porque este estudiante está trabajando en una empresa también que es materias primas y al mismo tiempo a, a dan asesorías a las, a las empresas. Yo estoy sorprendida, es la única que me lleva el paso, porque a okay. veces les digo yo, pero es que aunque está en una norma, eso no está bien. Y entonces salta él y dice, sí, 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 sí. Porque hay otra gente que dice, no, eso está bien, eso está bien, pero está mal. Entonces, para poner una nota o algo, ¿verdad? De que aunque eso está bien, le ponemos una notita, no sé qué. Y la que de hecho redacta la notita es la, la que fue estudiante, ¿verdad? Y pues ya donde uno ve que al menos ahí hay una y por ahí hay otra, yo tengo la esperanza que, que las empresas ya empiecen a tener más cuidado a quién contratan en la parte sensorial.
0: Sí, qué padre. Porque sí hay que darle seriedad también, ¿no? Antes, digo... Eh, no sé, de, de, de ese momento, cuando regresas de Davis, eh, eh, a, a la fecha, ¿cómo ha cambiado sensorial? Eh, es pues, ¿Poquito, mucho, demasiado?
1: Yo siento que en estos últimos años ha cambiado, sí que ha dado un giro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la época en la que yo estudié, había mucha parte de psicofísica, ¿verdad? Se estaba aprendiendo todo lo de los receptores, había mucho de fisiología, y eso como que ya se quedó atrás, eso como que no es tal vez ahora lo que va más a, a, a la cabeza de lo que se hace en investigación. Y todo esto que se está haciendo ahora con, bueno, las técnicas rápidas, por ejemplo, que sí. están tratando, ¿verdad?, de utilizarlas como más en empresas. Eh, bueno, todos estos métodos, la verdad, el T, el, ¿cómo es? El té ¿TDS? El TDS, el TDS, yo ni lo uso. Yo, yo creo que yo lo apliqué cuando Pascal lo estaba probando. En, no me acuerdo si fue en... Ay, Dios mío, ya se me olvidó cuál fue en, en Europa ese.
0: En, en Francia, en el Bangor. ¿No? 2001 probablemente.
1: No, no, no. Es, en, en ese todavía no. Pascal probó este TDS. Yo no me acuerdo si fue... O sea, en en electrónico y lo probó, que yo me acuerdo que él nos decía, vengan y hagan las pruebas, sería en el 2009, en Chicago, no me acuerdo, pero... Ah,
0: que estaba, ya me acordé que era, eran, ¿cómo se? de mascar? Sí, cierto, cierto. Chocolates.
1: Ah. Uh -huh.
0: deja me acuerdo, debe haber sido... ¿Fue en Estados Unidos? Sí, es cierto. Yo
1: creo que sí. No me acuerdo si fue en Minneapolis. Es probable. Cierto, uh -huh. cierto, cierto, cierto. Sí, sí que fue hace rato. <risa> Ups. <risa> y yo solo probé, yo dije, qué interesante, qué maravilla, pero es que tampoco uno puede ponerse a hacer todo, ¿verdad? Y después todo esto de las, bueno, el CATA, yo esas cosas no las estoy haciendo, pero sí sé que están como trabajando mucho en eso. Uh -huh. Sí estamos empezando a hacer las comparaciones de metodologías y números. Por ejemplo, ahora tengo una estudiante que estamos trabajando con como un flash profile, digamos, modificado en uh -huh. comparación con algo que ya habíamos hecho con, con un análisis descriptivo tradicional. Sí. Y, y bueno, en eso estamos, también con hasta con un poco de limitaciones en, en el paquete estadístico para hacerlo, pero bueno, todos son retos y ahí estamos trabajando con R y aprendiendo entre tú y yo. Entonces está bonito.
0: Qué padre, qué padre. O sea, sí, sí, sí te tocó también esa evolución de hacerlo uh -huh. a mano, a, ya tienes programas de, uh -huh. de todo, ¿no? Qué, qué, qué padre. Oye, hay una, una parte de estos diálogos que le hacemos a, a una serie de preguntas a los entrevistados. No con mayor afán simplemente de entender un poquito los pues, gustos y, y, y preferencias hacia algunas cosas. Entonces, son, si lo vemos de alguna forma, una dosa AFC. O sea, sí. no, hay, no se valen empates. Y eh, vaya, comenzaré con un, una pregunta, me imagino que sencilla. Por ejemplo, <coughs> eh, ¿deportivo La lajuelense o el saprisa? Santa María, no es tan
1: sencilla. Yo no soy buena para el <risa> Creo
0: que la Ok. Eh, un, un, ¿Un guaro o una cerveza? Ay, madre,
1: guaro. <risa> soy mala para el amargo.
0: Ok. Y, y eh, por ejemplo, una, ¿una prueba triangular o una prueba tetrada.
1: Ah, yo amo en la tétrada.
0: Ok. Eh, ¿Un eh, análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos?
1: Análisis descriptivo
0: tradicional. <risa> un, ¿Un ceviche o un gallo pinto? Gallo
1: pinto.
0: Ok, <risa> muchas gracias.
1: Conocen las comidas, Iván. Yo dije, ¿ahora qué hago yo con la comida mexicana?
0: No, no, hombre.
1: Yo nunca había ido a México y ahora en febrero, por dicha, pude ir.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué, qué te tocó probar de por acá? ¿Tacos al pastor?
1: Era Querétaro, que es donde hay una de mis amigas que tenía casi que desde que fui la última vez a, a Davis la, la había visto. Ajá. Y, ay, yo amo el mole. Uf. Uf. Y, bueno, no podía comer el mole poblano porque tenía un, una alergia ahí a las almendras, pero comí el mole verde. Ay, bueno, si yo me lo hubiera podido traer, aquí estoy uh -huh. comiendo mole verde. Y todo, comí pozole, Uf. las gorditas que las probé como tradicionales, uh -huh. de maíz azul. Ay, bueno, todo me encantó. ¿Qué? Lástima, no pude probar el pan, que sé que es riquísimo, pero tampoco podía comer trigo, pero Boni uh -huh. Wow.
0: No, el pan aquí es una es un vicio. O sea, el pan hay de todo. Te puedo decir, adelantar un poco que vamos a tener un entrevistado, ah, no sé, que va a describir el mole. Un poquito, entonces ahí se va a estar, va a estar bueno, vas a ver eso. Eh, Sí, no, aquí, aquí somos dragones. Este, yo a mí me, me gusta decir que soy dragón profesional, por eso. Cuando estuve por allá con, con ustedes y probé, y me encanta el batido de moras, es, es como uh -huh. mi, mi hit, ¿no? Trato de, de probarlo siempre. Y pues, las comidas también, ¿no? Es, es, eso es como fantástico. Es una experiencia que, que, que al lugar donde, donde uno tiene va de visita, debe de probar, ¿no? Lo hiciste, experimentaste y sí. wow, wow ¡Qué bueno que probaste!
1: Probar, porque ahí uno ve mucho de la cultura, ¿ves?
0: Exacto. Y mira, tendrás que regresar ahora en septiembre, en algún septiembre, para probar este, si ya le entraste al pozole, el, el, el chile nogada, que es también un plato. ¿Chile? En nogada. Es.
1: En nogada. Tiene nuez,
0: tiene nuez, caray. No, más bien, no va a ser. Bueno, se le puede. No, ya? no,
1: lo mío es eh, pasajero. Es ah, un okay. de, 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 que, que se arregla, pues en un año.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, uh -huh. entonces, mira, tiempo suficiente para que lo, lo puedas probar. Es algo muy, muy padre.
1: Pues, sí, diré el consejo.
0: Sí. Oye, pues, eh, para, para ir un poquito cerrando esta, esta conversación, ¿tú, tú qué, qué le dirías o qué le dices a estos chicos nuevos que están llegando contigo o, o preguntan, oiga profesora, ¿qué, qué es este, qué sensorial? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Cómo los invitarías a que siguieran el camino sensorial?
1: Bueno, yo, eh, yo, yo siento que tal vez ahora no tanto, pero al inicio había mucha como resistencia porque análisis sensorial lo veían como parar a cualquiera en el pasillo y decirle pruébame esto y qué opina, ¿verdad? Pero eh, poquito a poco, digamos, eh, yo, yo lo que les digo es que poquito a poco tienen que ir aprendiendo que hay muchas técnicas, que tienen una razón de ser y que es bueno que aprendan eso que está atrás, no solo mecánicamente hacer las cosas, sino aprender por qué este sí y por qué este no en un momento, y por qué este sí en otro momento. Y que lo que un ser humano hace, nada lo va a poder imitar, no lo puede imitar un instrumento, no lo puede eh, predecir, ni siquiera las ventas, que uno tiene que aprender a cómo percibe el ser humano. Por eso, esa es la parte que a mí también me gusta mucho, porque a veces hay errores en las formas de hacer las aplicaciones de los métodos, y si uno entiende cómo funciona el ser humano, entonces uno puede darse cuenta que hay algo que está funcionando mal, ¿verdad? Si uno, si uno lo comprende. Entonces, ¿qué que como es una, un área tan interdisciplinaria, tiene que ver con fisiología, tiene que ver con psicología, tiene que ver con estadística, tiene que ver con toda la parte ya sensorial propiamente dicha de las técnicas, que es un área muy completa y que esa área precisamente nos va a dar información que nada, ningún otro instrumento nos va a dar. Y que si se hace sensorial y necesitan hacer algo más, Está bien, pero si solo sensorial es lo que quieren, ya tienen una, un instrumento fuerte para tomar decisiones. Entonces, bueno, por ahí, digamos que yo los motivo y ya poquito a poco empiezan a, a ir viendo lo que les voy diciendo. Algunos no les gusta porque sienten que es mucho, ¿verdad? Toda esta parte psicológica, toda la parte de estadística, pero a los que les gusta, entonces, la mayoría, yo yo a nosotros nos hacen evaluaciones. Uh -huh. Y les preguntan, ¿tenía interés? Y continuó con interés. Tenía interés y no tengo ya interés. Tenía algo de interés y aumentó mi interés. Y normalmente señalan eso. Wow. No, no tenía interés y aumentó el interés. Porque no lo conocen. Entonces, no. sí si, si hay, si hay que encontrar una manera de dárselos a entender. Tal vez muy simple al inicio para que después ya... ¿cómo?
0: Tengan entusiasmo por seguir. Sí, sí, cara, qué, qué, qué paciencia, qué dedicada eh, eres en este sentido, ¿no? Es, es o sea, buscarles el, el cómo, porque seguro, <risa> no sé, has tenido más de mil personas en tu cargo. No,
1: <risa> se estaba sacando cuentas, tengo bastantes estudiantes, ya no recuerdo a veces los nombres, no. eso me da no. mucha lástima, pero.
0: No, pero seguramente los ves y. Mi,
1: sí, <risa>
0: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta, Te eh, puedo decirlo, pero más bien me encantaría preguntarlo, lo, lo, lo voy a preguntar, perdóname. ¿Qué es lo que más te gusta de Sensorial?
1: Bueno, a mí me, pero me encanta hacer los diseños. Pensar qué es lo que sirve para esto que la persona me está pidiendo. O sea, me, eso es de las cosas que amo. Por eso te digo que aunque la empresa no me pague, yo los llamo. <risa> Porque de paso aprenden y yo estoy haciendo algo que me gusta mucho, ¿verdad? A ver cómo, cómo se resuelve algo. Es como, como ser uno de verdad el investigador. Tengo esta incógnita y ¿cómo la resuelvo? A mí eso me gusta mucho. Y también me gusta mucho tomar los datos. Yo, yo cuando puedo, voy al laboratorio y me meto con los estudiantes y voy afuera y llamo gente y... A mí me gusta mucho esa parte, o sea, si sí, sí hubiera sido feliz probablemente siendo la, la persona de sensorial en una empresa, porque me gusta, me gusta tomar los datos, me encanta ver los resultados y saber qué pasó. O sea, estoy deseando tener los datos en la mano.
0: Qué padre, wow,
1: uh -huh. wow,
0: qué, qué, qué bonito. Eh, Elba, muchísimas gracias. Eh, vaya, podemos seguir esta plática mucho uh -huh. más tiempo, de, pero bueno, entiendo los tiempos. Eh, ¿Algo más que, que quisieras agregar?
1: Eh, bueno, que te había comentado y no, no te lo dije ahora, eh, esta parte de hacer sensorial virtual,
0: Ajá.
1: todo un reto, y la verdad es que eso también fue bonito al final, fue estresante terriblemente al inicio, claro. Y los estudiantes, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que teníamos que darle laboratorios, eh, prácticas. <ríe> fue algo que yo, o sea, no sabía cómo hacerlo. Al final tuvieron que trabajar más, nosotros también, pero ellos mucho en la casa. Y siento que aprendieron mucho. Y fue todo un reto pensar cómo hacer que estos muchachos hicieran laboratorios mm -hmm. de sensorial solitos y lo lograron por lo menos de los ellos nos tenían que mandar fotos de lo que hacían y de lo que nos mandaron se ve que, que sí pusieron como mucho entusiasmo entonces yo siento que cualquier reto yo pienso que lo podemos lograr con ganitas de hacer las cosas
0: claro wow ¡Qué padre pues este ya ya nos contarás después más este <risa> más vivencias post-COVID, ¿no? Ahora con esta, esta pandemia. Eh, yo agradezco muchísimo, muchísimo tu, tu tiempo, tu disposición, tu, tu, el que hayas compartido estas vivencias. Y eh, bueno, a ustedes eh, muchas gracias por, por acompañarnos en estas emisiones de diálogos sensoriales itinerantes. Eh, nos, nos veremos en las siguientes. Si les gusta, compartan, eh, comenten el video. Si no, no digan nada, simplemente. Y este muchas gracias, Elba. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá, hasta hasta, hasta acá. Gracias a ti, Iván. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.